0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容。现在就订阅远见天下文化 Podcast 一号课堂，第一时间收听到我们优质的节目。接下来，请听《哲学的四十堂公开课》第一堂课：提出问题的人。古希腊哲学家苏格拉底与柏拉图，在大约两千四百年前的雅典，有个男人因为问了太多问题而被处死。在他出现之前，也有过别的哲学家，不过是在有了他以后，这个学门才真正起飞。如果哲学有个守护者，那么这个人就该是他——苏格拉底。他鼻子矮胖，身材。衣着寒酸，又有点古怪。苏格拉底在这个世间格格不入。虽然形体丑陋，还常常没洗澡，苏格拉底却很有领袖魅力，并且还有一颗卓越的心灵。雅典的每个人都同意，像苏格拉底这样的人算是前无古人，可能也后无来者了。苏格拉底自成一格，却也很烦人。他自认为是一种咬人很痛的马蝇，也就是牛虻。牛虻很烦人，却不会造成严重的伤害。然而，不是所有雅典人都同意这个说法。有些人爱他，其他人则觉得他是一股危险的影响力。苏格拉底年轻时是个勇敢的士兵，在伯罗奔尼撒战争中奋战，对抗斯巴达人及他们的盟友。到了中年，他在市集里到处闲晃，偶尔会把路人拦下来，问他们一些尴尬的问题。他的作为大致上就只有这样，不过他的提问都非常犀利。这些问题乍看很直接，实则不然。第一节问出理解的极限，有一个例子就是苏格拉底跟欧西德莫斯的对话。苏格拉底问他：“存心骗人算不算不道德？”欧西德莫斯回答：“当然算啊，他认为这很明显。”但苏格拉底又问。如果你遇到朋友心情非常低落，可能会自杀，然后你把他的刀藏起来呢？这样算是骗人的行为吗？当然是。不过这样做，与其说不道德，还不如说是合乎道德的，不是吗？这是好事，不是坏事。虽然这是骗人的行为，欧西德莫斯说：“是啊。”但欧西德莫斯现在进退两难了。苏格拉底用了一个聪明的反例。显示出欧西德莫斯的见解，也就是存心骗人是不道德的这个说法，并不适用于所有的状况。而欧西德莫斯之前可没有领悟到这一点。苏格拉底一再显示，他在市集中碰到的人其实并不知道他们自以为知道的事。一位军队指挥官在跟苏格拉底刚开始对话时，会自信满满的宣称知道勇气是什么意思，但20分钟以后。这个军官会在彻底迷糊的状态下离开。这种经验想必让人非常不安。苏格拉底非常乐于揭露世人对事物真正理解程度的极限，质疑他们赖以建立生活的种种假设。如果对话结束时，人人都领悟到自己知道的事情何其稀少，对苏格拉底来说就是一大成功。这样总好过于你继续以为自己懂的事情，其实根本不懂。在当时的雅典，富家子弟会被送去跟诡辩学者学习。诡辩学者是些精明的老师，会指导学生精进说话的艺术，收取非常高昂的学费。苏格拉底则相反，他的服务并不收费。事实上，他声称自己什么都不知道，怎么可能教别人呢？但是这并没有阻止学生投入苏格拉底的门下，聆听他的对话。他也因此不受诡辩学家的欢迎。有一天，苏格拉底的朋友凯勒峰去德尔菲的阿波罗神庙找神谕使者。神谕使者是个睿智的老妇，一位女预言家，她会回答访客的问题，并且通常是以谜题的形式给出答案。凯勒峰问：“有任何人比苏格拉底更有智慧吗？”答案是不，没有人比苏格拉底更有智慧了。在凯勒峰告诉苏格拉底这件事的时候，苏格拉底起初并不相信。这句话真的难倒他了。苏格拉底纳闷：既然我知道的这么少，怎么可能是雅典最有智慧的人呢？苏格拉底花了好几年，致力向别人提问，看看是否有任何人比他更有智慧。最后，苏格拉底领悟了神谕使者的意思，而神谕使者是对的。许多人都有自己的专长，不同的人会做的事不一样。例如，木匠擅长木工，士兵懂得作战。但他们没有一个人真正具备智慧，他们并不真的知道自己在谈论什么。第二节，追寻存在的本质。哲学家这个词来自希腊语，意思是智慧之爱。本书所追随的西方哲学传统，从古希腊传播到世界上各大地区，偶尔还与来自东方的思想彼此滋养。这个传统所重视的智慧，是以论证、推理。与发问作为基础，而不是只因为某位重要的人告诉你这些话是千真万确的，而你就信了。对苏格拉底来说，智慧并不是知晓大量的事实，或者知道怎么做某件事。智慧表示了解我们存在的真正本质，包括我们的知识能力的极限。今天的哲学家或多或少都在做苏格拉底所做的事情，也就是提出困难的问题。仔细检视理由与证据，挣扎着回答一些我们能够自问的最重要的问题，包括现实世界的本质，还有我们应该怎样过活。然而，跟苏格拉底不同的是，现代哲学家具备了一个优势，那就是我们有将近 2,500 年的哲学思维作为思考的基础。这本书里检视的一些关键思想家的思想。他们就是在苏格拉底所开启的西方思维传统下写作的。苏格拉底之所以如此睿智，是因为他不断的发问，而且总是愿意把他的理念拿出来辩论。苏格拉底宣称，只有在你思索自己的作为时，生命才值得继续。不假思索的存在，对牛群来说完全没有问题，但人类不是这样活着的。苏格拉底是很不寻常的哲学家。他拒绝写下任何东西，对他来说，讲话远比写作好得多。面对文字，你无法回嘴；在你不了解文字意义的时候，他们也无法做任何解释。苏格拉底坚持面对面的对话要好得多。在对话之中，我们可以同时考虑说话的对象是哪一种人，我们可以改变自己的说明方式，好让对方能够理解讯息。因为苏格拉底不肯写下他的思想，所以我们主要是透过苏格拉底门下的高徒柏拉图的作品，才对这位伟人相信与辩论的事物有了不少的概念。柏拉图写下了苏格拉底与他质问的对象之间的一连串对话，这些文章被称为《柏拉图对话录》，既是伟大的文学作品，也是伟大的哲学作品。从某方面来说。柏拉图就是他那个时代的莎士比亚。阅读这些对话录时，我们大致知道了苏格拉底是什么样的人，他有多聪明，又多让人火大。但事实上，读对话录也没有办法那么直接了解苏格拉底，因为我们不见得能够分辨柏拉图是否如实写下苏格拉底的话，或者柏拉图只是把自己的理念放到他称为苏格拉底的这个角色的口中。大多数人相信出自柏拉图而非苏格拉底的其中一个理念，就是世界完全不是它表面上的那个样子。表象与现实之间有着显著的差异。大多数人都误把表象当成现实。我们自以为了解，其实不然。柏拉图相信，只有哲学家了解世界真正的样子。他们透过思考，而非仰赖感官，来发现现实的本质。第三节，洞窟与阴影外的真实。为了说明这个论点，柏拉图描述了一个洞窟，在那个想象中的洞窟里，有些人被锁链束缚住，面对着一堵墙。他们可以看见前方有闪动的阴影，相信那就是真实的物体，但其实不是。他们看见的是他们背后的火堆前举起的一样物体所投射出的阴影。这些人一辈子都认为。投射在墙上的阴影就是真实世界。然后他们之中有一个人挣脱了锁链，转身面对火堆。起初他目光朦胧，但接着他开始看出自己身在何处。然后他跌跌撞撞走出洞窟，终于能够看见了太阳。等他回到洞窟里的时候，他告诉其他人关于外界的事，却没有一个人相信他。而这个赢得自由身的人。就像是哲学家，他看到了表象以外的事物，而普通人对于现实没什么概念，因为他们满足于注视就在他们面前的东西，而不是对此做更深入的思考。不过，表象是会骗人的，他们看到的是影子，而不是现实。洞窟的故事跟后来所谓的柏拉图理性论有关。要了解这个理论，最轻松的办法就是举个例子。想想你这辈子见识过的所有圆圈吧，这当中有任何一个是正圆吗？没有，没有一个是彻底完美的。正圆的圆周上的每一点跟圆心之间的距离都完全一样，而现实中的圆从来不是如此。不过，在我用到“正圆”这个词的时候，你还是明白我在说什么。所以，正圆是什么呢？柏拉图会说。正圆的概念是一个圆的理型。如果你想了解一个圆是什么，你应该聚焦在圆的理型上，而不是你能画出来并且透过视觉感官经验到的实际的圆。那些实际的圆在某方面都是不完美的。同样的，柏拉图也认为，如果你想了解善是什么，那你就必须专注于善的理型。而不是你见证到的特定的善的实力。哲学家就是那些最适合以这种抽象方式思考理型的人，而普通人在透过感官捕捉理型的时候，是会被这个世界误导的。第四节，集权的哲学家之国，因为哲学家擅长思考现实，柏拉图相信他们该负起责任，掌握所有的政治权利。在他最著名的作品《理想国》中，他描述了一个想象中的完美社会。哲学家居于首位，享有特殊的教育，但是为了他们所统治的公民，哲学家会牺牲自己的享乐。在哲学家之下的，是受训捍卫国家的士兵；在士兵之下，则是工人。柏拉图认为，这三个群体会处于完美的平衡状态，就像一个均衡健全的心灵。以理性的部分来驾驭情绪与欲望。不幸的是，柏拉图的社会模型非常反民主，结合了谎言与武力来持续控制人民。柏拉图会禁止大多数的艺术，理由在于他认为艺术以虚假的方式呈现现实。画家画出表象，但相对于理型，表象却是虚假的。在柏拉图的理想国里，人生的每一个层面。都会受到由上而下的严格控制，这就是我们现在所说的集权国家。柏拉图认为，让人投票就像是让乘客来为船掌舵。如果让知道自己在做什么的人来负责，会好多了。第五世纪的雅典跟柏拉图在《理想国》中想象的社会很不一样。雅典算是某种民主政体，不过只有大约百分之十的人口能够投票。举例来说，妇女和奴隶就自动排除在外。不过，在法律之前，公民都是平等的。还有精心设计的抽签体系，确保每个人都有公平机会影响政治决定。第五节，不思考勿宁死。整体而言，雅典人不像柏拉图那样极度推崇苏格拉底，正好相反，许多雅典人觉得苏格拉底很危险。又刻意动摇政府基础。在西元前399年，苏格拉底70岁时，有一位雅典人马雷特斯把他告上了法庭。马雷特斯声称，苏格拉底忽视雅典众神，引进了苏格拉底自己的新神奇。他也认为苏格拉底带坏了雅典年轻人的行为，鼓励他们反对当权者。这些指控都非常严重，但我们很难知道到底有多精确。或许苏格拉底真的鼓励门徒不要遵从国定宗教，也有些证据显示他以嘲弄雅典式民主为乐。这样做跟他的性格相符，所以可以确定无疑的是，很多雅典人都相信这些对苏格拉底的指控。他们投票决定苏格拉底是否有罪，在构成庞大陪审团的501位公民之中，刚好过半的人认为苏格拉底有罪，判了他死刑。如果苏格拉底有意的话，或许可以靠滔滔雄辩逃过一劫，但他反而终于身为牛虻的名声，辩称自己没做错任何事。他们其实反而应该褒奖他，让苏格拉底一辈子都免费有三餐可吃，而不是惩罚他。这番话更进一步惹恼,恼了雅典人，审判的结果不太好。苏格拉底的处决方式是被迫饮下毒萝卜汁，这种植物。会让身体逐渐瘫痪。苏格拉底向妻子与三个儿子告别，然后把学生聚集到身边。就算可以选择不问任何难题，平静度日，他也不会这么做。他宁明而死，不默而生。苏格拉底的内在有个声音，叫他要继续质疑每件事，他不能背叛这个声音。然后，苏格拉底便喝下了那杯毒药，很快就去世了。然而，苏格拉底继续活在柏拉图的对话录里。这个令人难以应付的男子始终问个不停，宁死也不愿意停止思考事物的真相。此后，苏格拉底成了后世哲学家的灵感来源。苏格拉底对周围的人产生了直接的影响。柏拉图在苏格拉底死后，秉持着他的老师的精神继续教学。显然，柏拉图最杰出的弟子就是亚里士多德。而亚里士多德是另一种类型的思想家，与两位前人有很大的不同。感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅我们的频道，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。远见天下文化 Podcast 一号课堂。